0: E aí galera, aqui é Diego do Aposente Cedo, começando mais um Boteco Fire, aqui na, no dia de hoje na mesa do bar, um convidado especial, o Ivan Tonon, ele é, já é Fire, ele ensina tanto no YouTube quanto no site dele, no Instagram, a chegar à independência financeira com imóveis físicos, um tema que é muito pouco falado na comunidade Fire, especialmente no Brasil, dá um oi aí para gente Ivan. Ô rapaziada
1: do Boteco Fire, pô, uma honra aí participar do, do programa de vocês, tomar uma uma cerveja aí, isolada aí de cada um, né? Mas é, é muito muito interessante aí estar tá conversando com vocês aí é, experientes aí da comunidade Fire.
2: Opa, aqui também na mesa o Thiago Tr do blog Papo Tr e eu acho que esse tema aqui vai ser muito aproveitoso para mim porque eu entendo nada de imóveis, na dica de nada. E você, Gleison? Opa, e para fechar aqui
3: o boteco, a mesa, eu aqui mais uma vez, me passaram aqui a, uma cadeira e para mim virou cativo agora, no, no perco episódio, estamos aí, fala de, é, realmente, é, independência financeira de um modo geral, mas a, eu acho que a gente vai abordar mais especificamente aí o tema de imóveis, né porque é a especialidade do Ivan, vai ser interessante conhecer a visão dele aí sobre, sobre esse assunto.
0: Ô, Ivan, antes que esqueça aí, cara, porque tem muita gente que às vezes não escuta até o final, tem que interromper. Aqui o Jabá é liberado e é logo de cara, cara. Como é que o pessoal te encontra aí? Fala seu site, seu canal do YouTube. Como é que o pessoal vê o seu conteúdo? Na massa. É, pô, se, se buscar
1: é, Ivan Tonon é, no YouTube, vai achar o meu canal. Eu acho que é o jeito mais fácil. Daí ali ah, dá acesso, né? tem os links para o Telegram, Instagram... E também para baixar o livro né que eu escrevi aí, gratuito, que ah, ajuda, né? acredito que possa ajudar aí quem está buscando a independência financeira. Então, Ivan Tonon, é, tudo com N de navio, né e, e, e acha lá com tranquilidade.
2: Hum,
1: espero que gostem aí, né? já
2: Bacana, então já vou começar com a primeira pergunta aqui, porque realmente o, o Diego, que que foi um cara que conseguiu construir um pouco da sua, poder, da, da sua IF com imóveis, conhece mais o Ivan. Mas acho que eu e o inglês conhecemos um pouco. Ivan, conta um pouco aí da, da sua história, como é que você, você já é Fire, né? Como é que você chegou no já Fire assim, com 33 anos? Como é que foi esse caminho aí?
1: Pois é, então, é, eu, eu tô agora com 34 já, né? É, a, a trajetória é sempre é sempre, eu acho que cada um tem, né? Cada um tem a sua, né? O momento de descoberta, né? Como é que uh, se define né? que os valores. É, de tempo livre e tudo mais são importantes. É, eu, né, eu nunca me me, fala, né, me penso, né, me categorizo assim como, né, como a FIRE e tal. Eu acho que eu alcancei uh, né, a conseguir um estágio que tem os meus, todos os meus custos pagos né, pelo rendimento do meu patrimônio. Então, isso é bacana, isso abre uma janela... Uh, bastante longa, mas para mim hoje, assim, é, o que o que eu quero focar mais é, é tentar entender o mundo, tentar entender a, a minha dinâmica, né? E às vezes uh, isso eu acho que já, né? Cada um passa por essa fase. Eu acho que todo mundo que que convive com Fire passa por essa fase um dia, né? Que a palavra aposentado começa a pesar, né? Então eu não, não gosto muito de, ver, de me ver como aposentado. Mas tirando isso é, eu, eu fui, né, tra, trabalhei aí e trabalho aí né, há uns 10 anos uh, numa universidade e tudo mais, e, e ao longo do tempo uh, eu fui testando né, com investimentos, e, e depois uh, aí faz aí uns, uns 4 5 anos que eu descobri uma dinâmica que para mim é, assim, foi libertadora é, no investimento com imóveis. Então isso aí tem, tem funcionado bem. É, e eu vejo assim, né? Que no Brasil, não sei por que, né? As pessoas ainda têm um estigma, né? Em, algum, em alguma parte né, da sociedade tem, tem um estigma com relação ao investimento em imóveis que eu acho que é, só fazia sentido na época da taxa de juros aí acima de 10%, né? Agora não faz mais. É isso, desculpa se eu me
0: alonguei muito nada, tranquilo, nada. Né? aqui não tem resposta curta e longa não <risos> quem pode falar à vontade agora, vem cá Ivan, antes de você investir em imóveis né, como é que você trilhou que caminho aí na, na jornada financeira, você investia em ações, mercado variável ou sempre foi mais conservador né? pegava em renda fixa porque os imóveis no geral né, eles são tidos, quem, quem tem aí contato né, com, com pai avô, tio, é, os imóveis os imóveis sempre foram um porto seguro para o brasileiro, né? historicamente a inflação é muito alta né? e, e os imóveis foram uma maneira de você conseguir é, seguir a inflação, né? conseguir vencer ela muitas vezes, existem estatísticas tanto no Brasil quanto no mundo afora né? que os imóveis tendem a acompanhar a inflação, né? E mais ainda ter o rendimento do, do aluguel. Né? É, eu, eu entendi que a sua dinâmica aí de, de investir em imóveis é para locação e utilizar essa renda né? para o seu sustento e também é, para pagar prestação. Né? Pelo que eu entendi, você investe alavancado. É, o que, que você fazia? Assim, é muito difícil você chegar lá no, no banco e falar, oh, eu quero financiar um imóvel aqui. O banco não dá crédito para quem não tem dinheiro, né? tem que ter algum patrimônio uhum. de cara. É, como é que você construiu o seu patrimônio inicial assim foi só com trabalho onde que você investia enfim só para a gente ter uma ideia quem quer chegar no imóvel passa por por onde certo certo
1: é assim realmente com, uh, investir em imóveis tem que ter renda né se não tiver renda uh, não, não tem como mas é, qualquer classe né de investimento se você tá investindo para alcançar a independência financeira também Uh, não, não faz muito, né? não vai muito longe, né, se comprar uma ação em um ano e, e ficar muito tempo sem comprar, então, mas assim, é, da minha parte eu eu investi sim, investi no, na, em ações, quebrei, a primeira vez que eu investi em ações foi em, em 2005, 2006, eu, eu nem lembro direito, a segunda vez eu fui trabalhar nos Estados Unidos naquela coisa de work experience e eu voltei é, foi a primeira vez que eu fui, fui entre 2007 e 2008 Então eu trabalhei feito louco lá, né? Aí quando voltei, é, peguei um pouquinho né, de dinheiro que tinha sobrado E fui lá e comprei a Ação da Vale Vocês pensam, né? comprei a Ação da Vale em abril de 2008 é, E depois veio a crise, né? Levando aquele pouquíssimo dinheiro que eu tinha embora Virando assim uns 40, 50% do que era, né? daí fiquei segurado né, segurando né aquelas ações até acho que um lote de ações né, na época eu não, não não usava o fracionário né então comprei um, um, um lotezinho de vale e, e depois carreguei eu acho que até 2010 ah, isso foi a primeira experiência que eu tive com o mercado financeiro né é, depois fui, fui estudando um pouco mais para entender aquela dinâmica né seja renda fixa renda variável e, e conseguir conseguir obter um pouquinho mais de conhecimento. Né? Depois eu comecei a tatear né, da forma que eu acho que é o correto, mas começando na renda fixa para depois ir na renda variável, que eu acho que é uma das coisas que às vezes as pessoas hoje em dia está muito já bota o pé direto na renda variável e né, pode tomar aquele choque que nem eu tomei, né? E daí um, uma coisa que eu consegui foi pegar uma, uma boa toada de, da queda da, da, da taxa de juros ali de 2016 em diante. Daí eu tava um pouco ah, posicionado eh, em renda fixa e deu uma carregada legal a ah, em pré-fixado. Isso aí deu uma deu uma ajuda um uma, um pequeno empurrãozinho aí no meu crescimento
0: patrimonial. É, bom, acho que é isso aí. Cara, mas é aí aí vamos lá. Você chegou. Eu eu queria que você contasse na verdade, até por curiosidade, né? O Gleison e o Thiago nunca compraram imóvel nenhum. Né, pelo que eu sei, é, pelo menos não para investir sozinho e tudo mais é, como é que você chegou assim na decisão, cara, vou investir no imóvel para obter renda é, onde você procurou, você comprou mesmo de imobiliária, você teve alguém para te aconselhar, como é que foi essa sua pesquisa aí
2: e talvez já até ajuda um pouco aqui na minha próxima pergunta que eu emendo aqui tipo, eu também nunca, foi exatamente o que o Diego falou eu nunca comprei um imóvel mas porque quando eu olho para um imóvel, eu penso... Cara, eu tenho que desembolsar aí acima de 50 mil, 100 mil... 100 mil para cima aí, talvez... Se for uma kitnet tá, para cima... E eu vejo que eu preciso ter esse montante... Eu preciso, tipo, pegar esse montante e alocar em um ativo só... Ou seja, aquela parte da diversificação que se compromete um pouco... E eu tenho que acumular isso... Ou eu tenho que ter uma renda... Que eu consiga pagar as prestações... Se eu fizer financiado, mas eu já não gosto de financiar... por causa tem os juros e tal... Como é que foi essa decisão e como é que começou essa, essa sua estrada de imóveis? Você já chegou comprando o primeiro imóvel assim baixinho ou você já tinha um, um montante para comprar bem já?
1: Massa. Então, é, o primeiro imóvel que eu comprei é, foi em 2011. É, e eu peguei, pô, é, peguei um apartamento, dois quartos em São José, onde eu, eu morava na época. E, e foi na, na, na viagem, aquela coisa que a gente compra porque, né, o, né, ah fala um pouco, agora tu tens um emprego, né, tem que ter tua casa, enfim, não comprei para investir, né, comprei ah, um apartamento que foi 130 mil reais em 2011, e, e daí eu, eu acho que financeiro, né, daí de 130 dá 20%, enfim, deve ter botado lá uns 40 mil mais ou menos, e o resto financei. É, e daí, na sequência, eu, aqui, lá era um pouco longe do, do meu trabalho e eu assim a, comecei a, a, a ficar meio encucado com a ideia de morar lá e, e deixei alugado. Né? Então, eu deixei alugado e trabalhando, enfim. E quando a coisa andou um pouco mais, sei lá, isso aí já era 2014, 2015, é, eu, eu olhei aquele, aquele, aquele saldo né, e fiquei pensando, cara... É, Pô, eu vou, vou começar a reduzir esse, esse saldo devedor né? e, e fui reduzindo e, e para mim uh, ficou meio, meio óbvio para mim né aquele era o maior investimento que eu poderia fazer era pagar a amortização do meu financiamento uh, e, e o inquilino né, a pessoa que estava morando que usufruindo do espaço estava uh, pagando estava né, me dando um impulso a mais, é, para conquistar, né, para pagar aquele aquele montante todo. É, e, e hoje eu vejo o investimento imobiliário, né, como essa com essa possibilidade que é você tendo um sistema equilibrado, né, quer dizer você colocando o seu dinheiro, né, a ah, pega compra o patrimônio, né, você compra um patrimônio maior do que o que você tem, né, porque você financia a ah, e colocando conseguindo colocar o imóvel uma, né, comprar uma boa localidade, que vai alugar e tudo mais, é, esse sistema equilibrado, é, você vai comprar um patrimônio que você não tem, é, sem pagar, no mínimo, sem pagar juros, né, porque está é, meio que implícito né, que, o, que o seu inquilino seu vai, no mínimo, conseguir fazer a, a despesa de juros. Um bom investimento imobiliário, você compra... É, com menos do que juros ainda, né? Você vai pagar menos uh, do que ainda, né? Vai, vai pagar menos porque o inclino vai estar tá pagando, inclusive, toda a despesa com juros e, e, o, e uma parte do principal. Então, é, isso ficou maturando é, em algum tempo, né? Até eu começar a olhar essa dinâmica, daí depois olho o pessoal lá fora, ver como é que eles fazem, uh, até perceber que realmente é possível fazer isso. É, é claro que na primeira vez, a vez que eu comprei, eu, eu acho que eu paguei a taxa de juros já batendo na casa de 10%, né? é, então é um pouco mais difícil ter esse, fazer essa dinâmica funcionar bem, mas hoje eu acho perfeitamente viável, né? claro que tem que ter as condições do, do mercado imobiliário, né? mas hoje é, nessa taxa de juros, com esse nível de depressão ah, que ainda está no mercado imobiliário, eu vejo muitas oportunidades.
3: Bacana, cara, bacana. É, eu vou até fazer um comentário aqui que o Diego falou que sobre a gente não ter muito, é, ter investido em imóvel. Eu tenho uma experiência assim, com, com imóvel. É, foi exatamente uma parceria que eu fiz com, com a minha mãe. É, então, a gente tem um terreno lá em São Paulo, né, um, um espaço lá até dentro do terreno da, da casa que a gente morava lá em São Paulo. E aí eu, eu propus para ela para a gente construir umas kitnets lá para alugar. Uhum. e aí a gente fez, né, ela topou e, e nós fizemos, eu fiz o investimento ela cedeu o terreno, e aí fizemos duas, e aí, cara, a, a minha percepção, assim, claro, funcionou tá alugado, legal mas eu entendo é, esse investimento imóvel como trabalho porque dá um trabalho danado cara, porque se o inquilino não é legal aí você tem que cobrar e tem que botar para fora, e tem que fazer contrato, e, e tem a questão também de manutenção do imóvel tem muito inquilino também que entra lá e bagunça com a casa. Então, eu entendo o investimento em imóvel não como renda passiva, eu entendo como renda ativa, porque você trabalha no negócio, né? Então, para um uhum. cara meio preguiçoso igual eu, assim eu acho muito mais fácil você procurar boas oportunidades dentro do, do mercado financeiro, né? Porque, assim, imóvel também é renda variável, né? Porque, assim, no melhor dos mundos, no melhor dos mundos, o seu imóvel vai estar tá alugado mas ele pode ficar sem, sem, sem estar alugado por um bom período de tempo. Aí você vai pagar é, a manutenção do imóvel, vai pagar, se for um prédio, vai pagar lá o condomínio, vai pagar água uhum. e luz, é, e isso vai acabar onerando o seu investimento, e essa conta bonitinha que você acaba fazendo aí de... É, o inquilino paga seus juros e, teoricamente, o imóvel sai meio que de graça para você, acaba não funcionando, né? Você não, não, não tem essa percepção? Tenho, claro, é, acho que
1: o imóvel, primeiro, não é 100% passivo, né? não, isso realmente não é, é a questão é, do trabalho, então, tem que, tem que considerar, principalmente no começo, né eu até falei para o Diego ali, ah eu, como é que gerencia? Eu, nesse momento, gerencio na unha, né porque ainda né, tem poucos imóveis, ainda gera... Ah, né? ainda gera, assim, né? tem, que, tem, que, tem que ir mais longe para poder depois uh, deixar bem né? as taxas de administração, deixar com um corretor e tudo mais. É, agora, a questão uh, em termos de investimento, é, assim, a rentabilidade né? do, do investimento imobiliário, ela, ela não é né? nenhum estouro da boiada comparada com com renda variável. né? A questão, para mim, é, que para mim ficou muito claro, é que a perenidade do investimento ela é muito longa. Né? Então, você olha para um horizonte de mais de 30 anos com uma estabilidade muito grande, né? porque o investimento imobiliário é baseado nessa premissa fundamental né, do ser humano, que é a necessidade de habitação. Então, se você acerta uma localidade, é, o horizonte, ele é, ele vai assim, uh, muito, né, muito além, né, 30, 40 anos, uh, esse, esse horizonte, ele é muito, uh, né, com, com relação em termos de mercado financeiro, você tem que acertar uma vez, uh, recuperar o investimento, acertar de novo, né, recuperar o investimento, enfim, é claro, se você faz uma estratégia por dividendos, mas, mas mesmo assim, ela tem muita, muita oscilação, uh, com relação a, a vacância, né? Ela precisa estar tá na conta, né? Eu, eu acho, né? Assim, na minha, na minha visão, tem que colocar aí pelo menos um meio por cento, né? Do valor do imóvel ah, já descontado. Então, eu acho que é possível, né? Fazer um investimento imobiliário bom, ah, mesmo tirando, né? A possibilidade da vacância. É, é uma coisa que é, eu, eu uso alavancado, então a vacância, ela é o é, dobradamente danosa né? se, você, se, eu, se, eu, se eu tenho uma vacância muito prolongada daí eu tenho os custos e mais o, 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 o custo do dinheiro né? mas é, isso está meio que implícito na ideia de fazer um bom investimento né? é, conseguir uma boa locação é, e deixar o imóvel é, numa uma boa qualidade né? um patamar acima da média Uh, acaba deixando esse, esse risco realmente bem reduzido. As últimas vezes que eu tive gente saindo dos meus imóveis, assim, por enquanto, né, graças a Deus, estou tendo fila de gente uh,
0: querendo uh, utilizar, querendo alugar e tudo mais. O... Então, assim, deixa, deixa eu fazer um, algumas observações aí sobre as últimas falas do, do Gleison e do Ivan, assim, sobre a minha percepção. Né? É, eu, eu invisto em imóveis também, se eu não me engano, desde 2013, Tá? É, até eu poderia ser o Ivan aí falando isso hoje, só que eu tive um, um destino diferente, porque eu comecei a investir em imóveis também ao acaso né? eu comprei um, um imóvel para morar tá? é, eu não, não precisei pegar empréstimo com o banco, eu tive a sorte aí de ter eu acho que custava 120, 130 mil também, era um valor bem próximo aí desse do Ivan falou, era uma kitnet no Rio, e um amigo me emprestou 20 mil e minha mãe emprestou 30 entendeu, alguma coisa assim é... E aí, só que eu falei, pô, beleza, tô de saco cheio aqui dessa kitnet, isso mais ou menos um ano depois. É, vou botar a venda. Fui ver, tava valendo o dobro, tava valendo 240 mil. Eu vendi por 240 mil. Então, assim Eu pensei, pô, dá tá pra ganhar dinheiro com isso. 100 mil pra mim era mais do que o dobro do meu, pra, do meu patrimônio todo na época, né? Eu falei, cara, é, dá pra fazer grana com essa compra e venda, né? E aí eu me mudei, fui pro lugar que precisava de obra, tinha o piso feio e tudo mais, fiz uma obra já morando, Três meses depois eu consegui vender, botando dinheiro no bolso também. Sei lá, 50 mil no bolso. Assim, era uma, 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 uma puta grana para mim na época. E hoje também é, tá? Mas na época era o mundo. É, e assim foi, cara. Eu me mudei é, quatro vezes em menos de dois anos, tá? Ia fazendo isso até que. Cheguei não Consegui guardar um valor, né? Eu também investi em paralelo aí no, no mercado financeiro. É, consegui guardar um valor. E aí parei num, num apartamento que eu falei, não, agora eu tô de saco cheio de ficar me mudando toda hora, porque fazer mudança cansa, né? E... E aí eu resolvi financiar esse, esse imóvel que eu resolvi parar para morar, era onde eu ia morar até a segunda ordem, não queria me mudar, já estava até no lugar que eu, que eu gostaria, muito agradável. É, e aí eu estava financiando e com o dinheiro que eu deixei de comprar à vista no meu apartamento, tá, na época, assim, ou eu ficava zerado de patrimônio e eu comprava à vista ou eu financiava. Eu resolvi financiar e pegar esse dinheiro e investir em novos imóveis para comprar e revender. Né? Claro que não é uma frequência absurda, né? Mas assim, todo ano eu comprava, eu vendia pelo menos um imóvel e assim foi, foi o que foi como eu mais ganhei dinheiro em investimento na vida. Né? Eu sempre falo aí que a renda ativa foi o fator principal, e o segundo fator foi o Investimento em compra e venda de imóvel. Se na época eu tivesse pensado assim, pô, vou botar para alugar e vou para um próximo, igual o Ivan fez, talvez hoje eu estaria igual a ele, né? É, eu, eu acho até um dos comentários que eu ia fazer é que é, é muito curioso, assim, eu diria que é até admirável essa cabeça que o Ivan tinha 10 anos atrás, né? um jovem aí com 23, 24 anos, é, eu, pelo menos, sempre fui muito imediatista, né? ainda mais com a com internet hoje em dia, com a mídia, não, você tem que fazer dinheiro rápido, não sei o quê. Essa estratégia de você alugar lentamente, amortizar o seu saldo devedor e tudo mais, é uma coisa que um jovem não costuma ter essa cabeça né? e construir esse patrimônio aos pouquinhos, como ele é, vem fazendo, né? o... Um ano compra imóvel, um imóvel, no outro outro. Isso é, é uma coisa muito difícil de se ver num jovem, né? A pessoa quer comprar a Tesla, ganhar 2 mil por cento em um <risos> ano e, e dizer que é o rei dos investimentos, né? O mago, não sei o que, quer seguir o youtuber que está lá com o carro conversível e mesa de sinuca. Né? Então é. É é, bem, é, então assim, é bem legal. Essa cabeça que ele teve, e o Gleison comentou: ah, investir em imóvel para mim é como se fosse uma renda ativa, não é passiva. Cara, tem que discordar pelas seguintes questões, né? Primeiro, que você é, sempre tem a opção de você terceirizar essa administração. Eu digo isso porque eu profissionalmente já administrei dezenas de imóveis, né? E, cara, os meus clientes não faziam assim nada, esperavam baixar o aluguel, entendeu? Ficou vazio, eu dava um jeito, né? Com parceria, com corretores, eles iam lá, botavam outro equilíbrio, faziam análise de tudo, tinha obra, estourou um cano. Eu mesmo mandava um cara lá, falava: "Ó, oh, tá dando quanto? Tá autorizado? Pagar? Ah, não tá. Beleza. Então, assim, é, é claro que tudo tem um custo. Né? Só que você tem a opção de já botar na sua conta uma taxa de administração Sim. também. E uma vez que você esteja por dentro do assunto, eu vou dar até um exemplo curioso, que eu tinha é, é, um, dois clientes na época, que eram dois irmãos. Né? É, o pai faleceu, o pai tinha cinco ou seis imóveis, é, e o pai faleceu meio que subitamente, tá? pegou de surpresa, e eles eram totalmente perdidos. E né? eu administrava esses imóveis que o pai deixou, e alguns anos depois eles assumiram. Eles falaram, olha, Diego, eu aqui aprendi, vi como é que funciona a dinâmica e tudo mais, agora eu acho que faz sentido a gente cuidar, e eles têm profissões assim, totalmente, um é psicólogo e a outra é, sei lá, fonoaudióloga. enfim, não tem nada a ver com administração de imóvel, então é, e eles to tocam isso, tem a vida deles, tem a carreira deles e conseguem administrar, né, uma vez que você se interessa pelo assunto, você tende a gastar muito menos tempo do que, por exemplo, aí só, só dando uma espetada no isso aí, né, é, eu sei que ele investe muito em fundo imobiliário. Cara, você para administrar um ou dois imóveis seus, você gasta muito menos tempo do que avaliando o relatório de fundo imobiliário, verificando se a gestora está boa, se não está, assim, muito menos tempo de verdade. Tá? Então, é, é, até porque você, não fundo imobiliário, você pode ter 40, 50 na carteira, diluído com, sei lá, 300 mil reais. Agora, imóvel não tem como, né? Imóvel com 300 mil reais, você vai ter um, dois, sei lá, três, no máximo, se for algo muito barato em alguma cidade barata. Então, é, o trabalho, eu, eu vou discordar, cara, é uma renda muito mais passiva do que um investimento bem feito no mercado financeiro. Claro que tem maluco que vê lá o dividend yield, compra o fundo tal, esquece da vida e conta com a sorte. né? Mas você não é assim, ninguém desse grupo é assim. Então, é, é... só queria fazer esses comentários aí sobre a, a cabeça que o Ivan tinha, ainda jovem, que porra, eu dificilmente conhecia alguém assim quando jovem. Né? É muito mais fácil falar isso depois dos 30, 30 e pouco. Mas, e, e esse comentário do Gleison de ser mais rendativo ou passivo é a forma que você encara e a possibilidade que você teria de pegar suas kitnets do terreno, botar numa administradora e perder algo entre sei lá, 8% e 10% no máximo né? então é só eu só queria comentar
3: não maravilha Diego eu, eu, eu gosto dessa discussão porque aí eu tenho que concordar contigo, você pode realmente terceirizar o serviço Apesar que inicialmente é você mesmo, né? Você lá na unha buscando, aprendendo. E aí, essa percepção que você falou de é, analisar um relatório é muito mais difícil do que você gerenciar os seus imóveis. Aí é uma questão de expertise, né? Porque eu estaria totalmente perdido fazendo essa análise de, de se o um imóvel é bom ou não. E aí entra a questão de estratégia, que até uma pergunta que eu quero fazer para você em diferença do, da estratégia aí do Ivan, porque o Ivan ele, ele compra o imóvel, se alavanca no financiamento e aluga, e você ao contrário disso, você, pelo que eu entendi, você é, busca imóveis abaixo, abaixo do mercado valor do mercado em leilão compra o imóvel, reforma e vende posteriormente queria saber a, a diferença desses, desses dois formatos aí, é, é qual você? Porque eu acho que você também já tem imóvel alugado, né? Qual que você acredita ser a melhor estratégia para para você ter um, um ganho de patrimônio mais rápido?
0: Thiago vai perguntar aí, tá com a mão? Não, não. A pergunta foi para você. Manda bala, depois eu entro. Ah, não, beleza. Cara, é, é mais rápido é óbvio que é você comprar e revender, né? Isso aí não, não tem a menor dúvida. Agora, mais duradoura e mais efetiva no longo prazo, é, realmente eu não eu, eu não sei te dar essa certeza. Tá? É, primeiro porque você, quanto mais você compra e vende, isso aí seja um imóvel, seja um ativo no mercado financeiro, mais trabalho você tem, é muito mais fácil você ser um buy and hold né? e, e, e ficar lá com as suas ações, ficar só comprando mais e mais, não ficar girando a carteira, do que você ficar comprando e vendendo, fazendo day trade, swing e tudo mais. Imóvel é a mesma coisa. Quanto mais você está comprando e vendendo, mais trabalho você está tendo. Você está se envolvendo com pessoas novas, você está envolvendo com obras novas, às vezes pedreiros novos, profissionais novos, síndicos. É, muita gente que você tem que lidar, né? corretores, é, justiça às vezes. Né? Às vezes eu compro em leilão, às vezes eu compro em mercado, é, varia. Mas, então, assim, é, é, o trabalho naturalmente é maior, tá? Agora, assim, os imóveis que eu tenho alugado, é, eles foram situações muito excepcionais que, assim, que, que me dão um rendimento muito acima do mercado, porque eu, fiz, eu não fiz um pagamento total, né? Eu fiz um ajuste, olha, eu vou te pagar tanto agora e tanto quando regularizar a documentação, né? Eu comprei com a documentação imperfeita. E aí, então, assim, eu tenho o William Coste aí de, de acho que 1,4%, e o outro quase 1% líquido já de imposto, hum. né? Tem que dar imposto de renda sempre. É, então, assim, é, vale muito a pena, e se eu arrumasse 10, 15 oportunidades dessa. Cara, se eu tivesse dinheiro, provavelmente eu entraria, tá? Porque assim, já me daria de imediato uma renda muito boa. E além da renda, uma vez regularizada a documentação, eu vou conseguir vender muito melhor pelo preço que eu comprei, né? Porque eu estou assumindo um risco. Né? e tem um deles que já está acho que há seis anos e a pessoa não regulariza o documento, ficou na responsabilidade dela tá? é, então assim todo mundo, você tem que assumir um risco agora se é melhor ou pior realmente sim, só o longo prazo que, que vai dizer agora mais trabalhoso comprar e vender, certamente que é tá? agora como o Ivan chegou nessa matemática, é um negócio assim, eu já pensei muito a respeito disso, né? você vê no, no último episódio aí com, com o Thiago, né, em, em inglês everywhere, a gente comentou de um podcast americano lá da a Ford and fin, né? que é a Paula Pence, e ela fala basicamente do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Ela usa essa mesma estratégia do Ivan, né, de, de comprar pagando o mínimo de entrada possível, financiar o máximo e você utilizar o valor do aluguel nessas prestações. Só que nos Estados Unidos o juro, é 2% ao ano, 3% ao ano. Aqui, mesmo nessas taxas mais baixas, o custo efetivo total de um contrato hoje, né, que está numa baixa histórica da Selic, está é, na faixa de 6,5%, o custo efetivo total. Porque você fala, ah, o banco tal está R$ 3,99. Só que aí mais ATR, mais seguro obrigatório, mais taxa bancária, não sei o quê, vai dar, não vai ser menos de 6% ao ano. Tá? Então, assim, você tem que arrumar um aluguel muito bom. E eu, como eu sempre investi no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, e por ser uma cidade muito grande tem poucas casas, né? então todo imóvel costuma ter um IPTU alto, por causa da cidade, e condomínio. Né? Então, quando está vazio, a vacância custa muito caro. Né? E, e um condomínio caro, um IPTU caro, acabam te fazendo baixar o preço do aluguel. O inquilino quer saber o quanto que ele paga. Ele, ah, ele vai desembolsar quanto no fim do mês? R$ 2.000? Beleza. Pouco importa se é R$ 2.000 de condomínio, R$ 2.000 de aluguel, enfim, metade de cada um. E já o proprietário só importa o aluguel o líquido no bolso. Né? Então, é, eu, eu acredito que seja muito mais fácil é, pôr em prática essa estratégia que o Ivan faz em cidades menores, especialmente em casas de rua, porque casas de rua não tem condomínio, né? E você em cidades menores você costuma ter IPTU menores também. Então você tem menos problema é, não só no dia a dia da administração, porque não tem como você ter uma infiltração do vizinho de cima para você, que é uma casa, não é um apartamento. Você não tem condomínio, você não tem problemas com, com síndico, você não tem problemas com gestão, né, porque hoje você pode comprar um imóvel, um apartamento que o condomínio está R$ 500. Reais. Daqui a cinco anos esse condomínio pode estar tá mil, 1.000, porque o síndico geriu muito mal, mudou de administração, contrataram um síndico profissional e custa caro, é, resolveram colocar porteiro 24 horas e antes não tinha, câmera de segurança, coisas que podem acabar encarecendo custo e achatando o seu aluguel. né Então, tem muitos custos imprevisíveis quando você está tratando de, de um condomínio, né de, de, de um imóvel que você está comprando dentro de um prédio que você não tem total controle. É, é, essa estratégia do Ivan só deve servir, eu creio eu, né? só deva servir em, em casas de rua, provavelmente, ou... Apartamentos com aluguel muito barato, assim, é, eu acho que em grandes capitais deve ser difícil ter essa estratégia. Realmente, não, não, não sei, assim, o Ivan até poderia falar aí, se ele não se incomodar, é, quais cidades que ele investe isso, se eu tô certo aí com esse meu viés de casa de rua ou se ele consegue também fazer isso com apartamento, até tenho essa curiosidade. Pô, primeiro, vou dizer que,
1: porra, isso aí que o Diego fez aí... É o melhor investimento que existe na história, tá? O Diego aí, agora eu vou pegar umas consultorias com ele, porque se tu pega né, uma, umas boas galinhas mortas para um, né, um né, uns apartamentos, imóveis que tem algum alguma dificuldade, pega bem abaixo do preço, depois é, botou para alugar, é, vai ficar rendendo, é isso aí, né? 1% ao ao mês durante 30, 40 anos é que isso aumenta, né? Porque o preço do imóvel vai continuar baixo, nem importa se tu financiou ou ou pagou à vista, né? Pagou por um preço baixo, ele vai render muito uh, por muito tempo, né? Isso é para mim é, é uma coisa que hoje eu hoje eu fico uh, mais atento tá falando aqui sobre a, a estratégia aqui eu, eu, eu vejo um potencial muito grande né? aqui os imóveis que eu que eu tenho eles costumam ser de condomínios antigos é, com boa localização então os condomínios ah, todos têm 30 30 e poucos anos é, isso faz um faz uma diferença ah, bem grande ah, na, na relação assim é, os condomínios antigos eles têm eles têm algum uma estrutura de gestão já bem consolidada né? e, e, não, e também normalmente, né, pelo menos por enquanto tem funcionado bem assim, que tem um teto né, do que pode subir, né? Mas esse teto do que pode subir é sempre o bolso das pessoas né? é, e, e acaba jogando um, 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 uma limitação ao quanto que pode subir os condomínios. Eu, eu fiz umas estratégias aí que só, só, só sei se vai funcionar mais para frente, que é comprar aí alguns alguns outros imóveis uh, que vão ficar pronto e, e isso isso me assusta um pouco mais em, em imóvel novo, né essa parte uh, de, de custos uh, condominiais. Mas é, é por aí, assim, se, se achar imóvel em condomínio uh, com, né, com alguma idade, Normalmente, tu, a idade faz, faz a diferença conseguir um imóvel bom né? e, e também em dar uma travada uh, nos custos condominiais. Por enquanto, tem funcionado para mim assim. É isso.
2: Eu vou acrescentar um pouquinho da, da minha zero experiência aqui, mas o meu achismo, porque não que eu sou contra imóvel, eu critico, mas eu acho que a barreira de entrada para um pequeno investidor em imóvel ela é muito grande. Pelo que eu vi, realmente é, você precisa de 50, 100 mil iniciais para começar a investir nesse tipo de ativo, ou você tem que fazer o que o Ivan faz, que é assumir um financiamento. Porque na minha visão, apesar de eu não entender muito sobre financiamento, não é algo muito bem visto pela maioria da gente que ser é Cefar, porque a gente está assumindo uma dívida, mesmo que seja uma dívida atrelada a um imóvel. Então, na minha visão, tem a barreira de entrada, que você precisa de um, pelo menos um patrimônio bom, e depois que você consegue sair tipo, de um pequeníssimo investidor assim, para um investidor médio que tem ali 100 mil, você ainda vai atrelar todo esse patrimônio a um, um ativo 100%. Você saiu de ações ali, ações, fundos imobiliários, CDBs, renda fixa, você está tudo ali diversificado, e aí você pegou tudo e botou tudo em um imóvel 100%, o que eu acho que não é muito vantajoso. Então, na minha visão, para a gente ir para imóvel, a gente teria que ter um patrimônio maior, sei lá, tirar 20%, 30% desse patrimônio e colocar no imóvel. Só que, não, de novo, não é acessível para o pequeno investidor. E sem falar que se a gente quiser investir num imóvel de, sei lá, meio milhão, mas a gente tem pouco patrimônio, a gente tem que dividir esse investimento com outras pessoas. Então, várias pessoas investindo para comprar esse imóvel e depois gerenciar o um imóvel é a mesma coisa que um fundo. Então, a gente está entrando num fundo que é o que os fundos imobiliários fazem, só que numa escala muito maior. E, por último, o que eu acho, na minha visão, também, é que eu gosto de ter liquidez. E eu não vejo... De novo, eu não conheço muito bem, mas pelo que eu vejo da pessoa que investe em imóvel, eu não vejo aquela liquidez tão imediata. Não que seja imediata assim, ah, eu quero te sacar agora. Mas imediata em um mês, em seis meses, você sempre tem essa, essa trava de saber quando você vai conseguir vender, se você quiser, ou quando você vai conseguir esse dinheiro de novo, caso você precise.
3: Eu compartilho muito, muito da sua visão, Thiago,
2: é, sobre todos esses
3: aspectos que você falou, e aí eu queria até emendar uma pergunta aí para o Ivan, e até o se o Diego quiser responder também, é sobre riscos, né? Porque a gente é, acaba sempre é, falando sobre os lados bons de fazer o negócio e tudo mais, mas também tem a parte ruim, e é, eu queria saber do Ivan, se ele teve algum investimento nessa área de imóveis que deu ruim, que não foi legal, que ele tomou, sei lá, algum prejuízo e, e qual que é a experiência disso e qual que, quais são os maiores riscos né, nessa área. Isso aí vale para o Diego também.
1: Começando ali pelo Tiago, é, a, a pergunta com relação ao, ao tamanho né, da entrada né, e, e quanto que precisa tudo mais, é realmente, é, assim, investir em imóvel, né, precisa ter aí o um capital que vai vai começar na faixa de 50, 60, 70 mil, né? isso prevendo que você vai financiar, né? Então precisa ter essa, esse, esse start aí, né? É um, é um pré-requisito. Ah, com relação à liquidez, realmente, né? A liquidez no setor imobiliário é menor e, e faz uma é uma das das coisas, né? É uma a, a falta a falta de liquidez. Uh, no mercado imobiliário é o que traz as melhores assimetrias, né, então ela é a parte ruim e a parte boa, depende como você olha, né, mas realmente se o seu perfil é, é muito em prol da liquidez, daí talvez o setor imobiliário não seja para você é, depois tem depois um, o Gleison perguntou putz, agora vou ter que pedir para o Gleison repetir a pergunta por favor
0: e eu acho que o Gleison foi no banheiro, rapaz. Mas o que ele cara... perguntou... Não, não,
3: não, peraí, eu volto. Não, cara, eu estava com o microfone desligado e eu estava clicando aqui para ligar e não estava conseguindo. Tá? E eu já eu comentei aqui que eu estou meio bêbado, que eu já estou, acho que na terceira latinha aqui, tá meio devagar o raciocínio. Eu perguntei é, para vocês dois aí, é, é, com relação a riscos, né? Porque a gente sempre fala... É, sempre costuma né vangloriar as vitórias né mas tem as derrotas também né então eu queria saber se você aí o Ivan já teve perdas né no, no mercado imobiliário investimento nesse sentido e também valendo aí para o Diego essa pergunta
1: beleza vou responder rapidão então é sim esse primeiro investimento aí que eu fiz é, ele é que é, ficou assim depois de de, um, de algum tempo a perda assim em termos de o valor do imóvel ficou bem estagnado e também o aluguel eu tive que baixar um, um tanto para conseguir alugar. É, mas eu comprei em 2011 e é, daí o preço foi subindo né, até 2014 e tudo mais, tanto o preço do aluguel quanto o valor do imóvel e depois veio aquela nossa grande crise aí de 2015 que a gente a sente ela até hoje e isso deu uma boa de uma achatada. Só que a, as perdas no setor imobiliário, ela também não é, não é lá grandes coisas, né? Assim, você, o valor do imóvel não some, né? Você tem uma, uma redução boa no, no desempenho, né? Mas depois, se você consegue botar ele para alugar, é, é, você fica com o imóvel desempenhando mal, né? Mas que também, né, no longo prazo, e é para onde eu olho, né? as coisas as coisas se equilibram né precisa depois de ficar com com atenção mas mas dá para equilibrar e, e tirar o, o tempo perdido assim manda lá Diego e aí, é. as tuas experiências
0: aí Cara, é, vamos lá, com aluguel eu nunca tive é, prejuízo, assim, nunca tive problema, tá? já tive vacância sim por períodos curtos, mas que já tive reduções, negociações, mas não posso chamar de prejuízo porque o, o, o lucro, até comparando com outros investimentos, não digo só no investimento per si, né? é, é, é bem, bem interessante, tá? percentualmente falando. Na compra e venda, é, até hoje de, de né, compra e venda fechada, né, trade fechado, eu tive prejuízo só em um único imóvel, tá? E foi um prejuízo assim, de 5%. Tá, porque é aquilo que o Ivan falou, o valor do imóvel não some. Né, o que pode E você também, depois de uma certa experiência, você dificilmente vai comprar mal. Né, você pode até acabar comprando meio perto do valor de mercado e tudo mais. E existem esse imóvel, por exemplo, que eu tive prejuízo. É, aconteceu uma série de, de, de situações imprevisíveis né? é, um mês depois que eu terminei a reforma o vizinho de cima teve uma infiltração que acabou com o banheiro do, desse meu imóvel tá? então eu tive que, ficar uh! dois meses é, tive que ficar dois meses esperando a boa vontade do pedreiro do cara consertar, porque eu não ia né, pagar do meu bolso um problema que ele causou então nisso aí, dois meses de condomínio, IPTU e tudo mais, parado né? é, e aí Continuou a venda e a venda, e era um ponto meio, era na Lapa, né, no Rio de Janeiro, que é um bairro é, que não é unanimidade, é né, muito próximo do centro, então assim, tem muita gente que até gosta de morar justamente por ser perto do centro, perto do trabalho, ter uma, uma vida boêmia e tudo mais, porém muita gente também não gosta pelas mesmas questões, né? é uma região que, que não tem praia, que tem a sua dose de perigo, é, era um prédio antigo também, que não tem playground, não tem muitas coisas que uma família, por exemplo, não, não costuma procurar. Né? Então, é, é, eu acabei, no fim das contas, por que eu tive o prejuízo? Né? Eu optei por vender, né, numa oferta que apareceu, que eu estaria perdendo esse 5%. Eu achei que era melhor pegar aquele dinheiro... Né? É, é, enfim, não, não tenho aí dezenas de milhões. É, então, aquele dinheiro desse imóvel, que era, sei lá, 150 mil reais mais ou menos, estava me fazendo muita falta para poder partir para uma próxima oportunidade melhor. Né? É igual aquele cara que fica abraçado na, numa ação, está né? tá no prejuízo, o cara se abraça naquele papel e acha que vai, não, eu vou me, me recuperar nesse papel. E aí que o cara se lasca, né? Então eu vi é, é de posse, né? cara é, não, isso é terrível, né, cara? Então, assim, eu falei, cara, melhor eu... porra, tá cheio de... Eu vendo oportunidade, né, vendo anúncio, porra, falei, cara, vou pegar essa oferta, vou partir para a próxima, e dito e fez, na próxima já, pô, já recuperei esse prejuízo e ainda lucrei mais. Então, é, é, existe sim esse cenário ruim. Agora, só queria botar um, um, uma simulação aqui concreta, né, que o, que o TR falou agora há pouco. É, realmente, cara, você chegar, você tem um patrimônio de 50 mil reais, 100 mil reais, e comprar um imóvel, né? Primeiro que você vai ter que financiar. Né? Segundo que você vai estar tá de all-in. Né? Vai estar tá botando todos os ovos na cesta só, que todo mundo sabe que não é o ideal. Agora, é, é, eu acho que a partir de uns 200 mil reais, tá? você vai colocar... No, muita parte do seu dinheiro nesse imóvel Porém, pode ser algo que faça sentido tá? Na época, por exemplo, sem, sem ter o viés de investimento Foi o que eu acabei fazendo e deu muito certo né? O Ivan também, pelo visto, fez a mesma coisa E também está aí no, num caminho bom tá? é, Inclusive, deu muito certo e muito melhor comparando Eu falo com outros amigos, gente que eu conheço desde essa época Que investiram em outras coisas e, e não estão é, tão bem financeiramente tá? Então, é, é, eu, eu acho que é uma possibilidade, a partir de uns 200 mil, você se vê que é uma boa oportunidade, tiver uma assessoria, né, uma certeza disso, é, eu acho que é uma possibilidade. Assim como tem gente que com 200 mil vai lá e compra tudo em ação. Pô, assim, beleza, está diversificando as empresas, pode até estar, tá, só que é um mercado só, você está colocando uma cesta que é um né, tem as suas variáveis, mas é um mercado só, tá? então é, é, não é tão errado também você resolver e botar num imóvel só. Agora, com prudência, um certo nível de prudência, eu acho que a partir de uns 500 mil, você pegar 30%, 150 mil reais, Faz muito sentido você ter um imóvel, inclusive é uma, é uma reserva de valor, né, cara? É isso. Por mais que você esteja com alguma vacância, né, no caso de você pretender manter alugado e não revender, é, é uma reserva de valor. Você ter 30% ali num imóvel faz muito sentido. E eu acho que todo mundo que, que almeja ser fire, né, ou que já é fire, é, tem pelo menos essa cifra, né? porque menos de 500, 500 mil reais, pela regra do 4%, você saca 1.600 por mês. Né? É muito difícil você ter uma vida minimamente confortável só com 1.600. Então, eu estou presumindo que praticamente todo mundo que, que deve ser FIRE no Brasil, é, é, pretende atingir um, um patrimônio maior. Então, faz muito sentido, sim, é, numa crise aí como que passou agora, né? Do, do Covid e tudo mais, quem não teve a, a, a sorte né? e o discernimento de investir na baixa acabou só se lascando. Agora, quem tinha um imóvel lá não viu o preço do imóvel mudar e provavelmente o imóvel continua ocupado, né? Se o imóvel era residencial, se era comercial, tá sentado no meio fio chorando agora. Mas a residencial é, a pessoa não deve ter modificado muita coisa, talvez fez uma negociação para ajustar aluguel e tudo mais, mas tá lá, cara, com a renda dele garantida e o valor nominal do imóvel também garantido e valorizando com o tempo. Então, é, é, eu vejo, assim, todo mundo que eu, que eu, mais velho, né? Que eu já com, com, conversei e tudo mais. Pessoal de classe média, média alta. não falo rico, milionário, porque é, é outra patamar, né? Mas, assim, é uma galera que sempre investiu em imóveis, assim, que os avós já investiam em imóveis. É, é, um, é um, falando estatisticamente, né? O mercado de ações no Brasil se tornou uma coisa meio popular. Ainda não é, né? Parece que tem, sei lá, um milhão, dois milhões de investidores na B3. Eu acho que fundo imobiliário chegou a um milhão agora, perto de um de um negócio de, né, de uma população de mais de 200 milhões, não pode dizer que é uma coisa popular, mas se popularizou. Então, assim, mas isso, cara, dos anos 2000, 2010 para cá, fundo imobiliário, então, não tem nem 10 anos direito de track record, né? você tem pouquíssimos fundos imobiliários eu até entendo o ponto de vista e eu concordo que eu sou, eu sou também grande investidor de, de ações, de fundos imobiliários grande investidor no sentido de boa parte da minha carteira também está nisso né? é... Então, assim, mas você estatisticamente, é, o mercado de imóveis está aí desde que o mundo é mundo, né? Tem né, mais, de, mais de 100 anos que você consegue pegar subsídio aí, dados históricos, e se, sempre se mostrou resiliente, sempre vai ter alguém querendo morar em algum lugar, sempre vai ter uma empresa se estabelecendo em algum lugar, especialmente no, nos grandes centros, né? Então, é, 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 um, é um ponto de vista mais cauteloso, Tá? mas eu, o que eu fico genuinamente intrigado é, é você pensar nisso como fire, né? porque o FIRE ele não quer só ser independente financeiramente, ele quer se aposentar cedo, ter renda suficiente cedo. E, e essa estratégia que o Ivan desenvolveu, né, que ele fala no, nos vídeos dele no YouTube, que eu já vi todos, fala no e-book dele, é, é uma coisa que eu ainda não estou duvidando de forma nenhuma, até porque eu não vivo o mercado imobiliário que ele vive. Né? Mas é, é uma coisa que eu ainda não consegui colocar em prática e eu tenho muita vontade de, de chegar lá, cara. Assim, eu acho que você conseguir se aposentar cedo com imóveis demanda uma equação aí muito ajustada. Assim, é, é, é bem difícil, realmente. Assim, eu fico muito. Esse papo eu estava ansioso para falar. Agora o TR tem alguma coisa para falar aí que eu estou falando para burro?
2: <risos> não, não. É. O que eu ia só falar mesmo que a gente falou que, né, aqui nesse episódio de hoje. A gente falou muito de vantagens e desvantagens, né? Algumas vantagens, críticas e desvantagens. Mas vocês dois, Ivan e Diego, como são investidores em imóveis, eu queria só perguntar mesmo para saber, se alguém tiver ouvindo e querer aprender, como vocês aprenderam os primeiros passos, se foi na marra mesmo, e se vocês têm algum canal, conteúdo assim, para indicar para a pessoa aprender. Lógico que o Ivan pode falar do próprio conteúdo dele, né?
1: É, sim. Uh, puxar o gancho aí e chamar de novo o pessoal para conhecer o, o conteúdo lá no canal uh, do YouTube, né, para digitar aí Ivan com N, Tonon, uh, tudo com N de navio. É, bom, para mim, assim cara, eu, eu olho uh, para o Brasil como um todo, né, para o cenário que a gente tem, é, investir em imóveis, isso na verdade no mundo todo, né? É, investir em imóveis é, um, é uma coisa que assim, é, é, talvez a gente, a gente, eu digo por mim, né eu sou mais classe média, a gente não, não conhece, né? depois que eu fui a, dialogando com mais players, tu vê o, o tanto de gente que tem a, assim, um, um percentual muito grande do patrimônio em imóveis, né, tu pega as principais cidades, tu vai descobrindo quem que são os proprietários, é, é, são, são muito poucos né, nas principais localizações. Por quê? Porque, porque, que eles, porque eles querem, né? Eles vendem para eles mesmos. Né? Eu tenho, um, tenho um, um condomínio que, assim, quando, quando sai, é, quem quer vender só entrega para o outro porque sempre sabe que o seu, que o seu vizinho, né, que não é vizinho, é, né, mas o proprietário, o colega, que às vezes se encontra na, na reunião de condomínio, Uh, vai querer comprar o apartamento dele a hora que ele quiser vender, e o contrário é, é verdadeiro também. Né? Então, assim, é um mundo que, uh, às vezes, não está não muito no nosso radar. Com certeza, o Diego vai ter bem mais, uh, né, bem mais trajetória uh, lidando né, com essa, mais para mim, assim, uh, faz todo o sentido uh, em termos de risco-retorno uh, de investimento para o, o longo prazo. Né, a, a equação, fazer ela fechar, é, tem, que, tem que ser assim, bem bom, né? realmente eu acho que com a taxa de juros a, até 10% é, é bastante viável, mas não é o primeiro imóvel, né? eu acho que uma das coisas que vem é, bastante né, na, na cabeça de quem começa a entrar no investimento imobiliário é se colocar fazer uma confusão entre o papel de dono e o papel de investidor. Isso é muito normal, é, demora um tempo até equalizar isso na cabeça, né, porque você tem que é, né, ir separando, o imóvel ele sempre tem aquele papel natural né, de, de, de habitação, de acolher e tudo mais, mas é, você precisa conseguir achar né, o seu, seu timing é, de investidor imobiliário né, e não... Uh, não dono né, de imóvel. Eu, eu não, não, não moro em imóvel próprio e não pretendo morar em imóvel próprio tão cedo, uh, porque né, agora uh, meu, o meu, meu posicionamento é todo em uh, investimento imobiliário e com relação à, à concentração, uh, naturalmente a concentração fica bem grande, mas uh, se você está... Uh, bem investido, sabendo a localização que você está, entende toda a tese né, demográfica, como é que as pessoas estão indo, como é que as pessoas estão ficando, né, quem que está vindo, para onde vai determinado local, uh, não é algo que te dá um frio na espinha, porque uh, é uma gestão que você está muito próxima. Né, então, não, não é aquela coisa uh, que eu acho que é né, investir muito em ações uh, tu tá abraçando, né, aquele, o, o gestor da, da empresa, mas tu, nem, tu não sabe nem quem ele é, né, então, ainda mais, né, enfim, a gente tem aí alguns casos, é, e, e não é a mesma coisa com imóveis, né, com imóveis, o, o gestor é você mesmo, né, mesmo que você tenha um corretor e tudo mais, você entende o que que você tá fazendo, qual que é a localização, como é que as coisas andam, então, esse frio na espinha eu não sinto, né, investindo pesadamente assim, né, pesadamente, pro, pro meu tamanho, não é quase nada, mas, é, é, sim, eu entendo concentrando, né, concentrando investimento. Bom, falei bastante, e o que que o, que que o Diego acha aí?
0: Cara, sobre como aprender, né? o Thiago perguntou a fonte, é, cara, foi na marra, tá? é, eu acho muito mais agradável ter um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel do que um balanço de uma empresa aberta na bolsa, né? então você tem que chegar e, e se enturmar, né? você está você no mercado, você tem que fazer amizade, né? amizade comercial, né? networking. Com, com corretores de imóveis, se você vai investir em leilão, você tem que conhecer os leiloeiros, advogados que atuem na área... É, até mesmo porteiro, cara, eu, eu, dependendo do bairro que eu passar no Rio, cara, os porteiros do prédio todos me conhecem, porque vou lá, pergunto, pô, tem algum imóvel aí na área, não tem, é, sabe se a pessoa está vendendo por quanto? Às vezes o porteiro é, um, é uma boa fonte de oportunidade, tá? Claro que assim, pô, você não pode esquecer da pessoa, né? Se o cara te fez fechar um excelente negócio, né? Muitas vezes eu já vendi imóvel por conta do porteiro também, pô, tu vai lá e dá um agrado pro cara, né? Você tem, tem que fazer fazer os outros rirem para você rir também, né? É, então assim o cara está fazendo ali um, um, uma ajuda para você, às vezes até te poupando de, de uma comissão de um corretor de imóvel, né? E então assim você tem que aprender na convivência, né? Eu, eu continuo aprendendo. É, é, todo mundo está sempre é, correndo atrás, né? É um mercado que tem o seu dinamismo. Hoje pode estar surgindo um bairro promissor em, na sua cidade. É, eu mesmo já presenciei, assim, de, de parentes que moram em cidades menores, né? O cara comprar um terreno numa área, num bairro que era mato, era tudo mato. E oito anos depois está cheio de condomínio de casa lá, o terreno triplicou de valor. tá? É um investimento que eu nunca fiz, eu sempre comprei imóvel pronto, nunca comprei planta, nunca comprei terreno para construir, nada disso. Mas eu sei que inclusive tem percentuais de lucro muito mais interessantes, né? Mas assim, aí é, aí é outro podcast só para falar disso e precisaria ter alguém que manja da área, porque é, é muito específico você comprar para construir, ou então você. Você, é, comprar, sentar e vender 5, 10 anos depois. Eu não sou muito favorável com você contar com a valorização de mercado pura e simples. Eu acho que você tem que já comprar com um deságio muito grande diante do valor presente. tá? Pelo menos é a estratégia que eu prefiro adotar. Agora para aprender, cara, não, não tem site, não tem, não tem grupo de, de Telegram, não tem coisa que vai te ensinar a comprar bem o imóvel, a avaliar bem o imóvel. Isso aí é experiência, você conversar com pessoas, conversar com corretores, com avaliadores, é, realmente é prática. É prática. Não tem... Não tem né? Eu desconheço, pelo menos, até livro. Assim. O canal do Ivan foi a primeira coisa na internet que eu vi realmente útil. Não estou falando para agradar o cara, não. É, é a única coisa pelo menos em português, realmente útil para você comprar e vender um imóvel. Esse podcast que eu falei, a Forbes enfim, também é outro, muito útil. O problema é que você tem que fazer um esforço para traçar um paralelo entre o mercado americano e o brasileiro, que muita coisa, muita coisa mesmo é diferente. Né? Inclusive, o racional das hipotecas, não é só a taxa de juros em si. Mas cara é uma coisa trabalhosa tá não tem a menor dúvida como todo investimento rentável tende a ser né não dá para você só clicar num botão sem analisar nada é, tem o seu lado positivo tem o lado negativo eu achei muito legal a frase que o Ivan falou aí que a, a falta de liquidez é justamente o que causa é, que gera boas assimetrias né isso eu achei bem interessante nunca tinha parado para pensar mas é, eu acho que quem, quem quer construir um patrimônio verdadeiramente diversificado deveria cogitar pelo menos ter um imóvel físico no portfólio né, de, a título de investimento, ou mesmo, cara, eu, assim, se tudo der errado, você tem a sua casa, né? Aquele pensamento meio antigo assim de pô, pelo menos eu tenho um canto para cair se, se o mundo acabar, eu tiro o inquilino e, e vou lá, entendeu? Não, não preciso contar com a ajuda de um parente para morar na casa de favor. Então, é, é, eu acho que faz sentido, sim, você, a partir de determinado patrimônio, ter o seu imóvel para investir e para sentir. Né? As pessoas ficam com medo, ah, é muito difícil, é aquilo, mas cara, o mercado financeiro está cheio de pegadinha também, que não é, não é para qualquer um, não. Assim, uma hora a casa pode cair.
3: Maravilha. Nossa, é... Isso aí, é, é, eu vejo aqui, é, é uma palestra, cara, de vocês aí, é aula, muito bom ó, essa, esse bate-papo, mas eu queria até fugir um pouco da, da conversa e perguntar aí para o Ivan, é, ele agora é independente, financeiramente falando, né? ele consegue cobrir as despesas dele, e eu queria saber se ele fez esse planejamento, aí eu não sei se ele é casado, solteiro, tem filhos, dependentes, se ele planejou isso é, individualmente para ele, né? Ou se ele pensou isso também é, para a família já incluindo os dependentes? Como, como é que, que você planejou isso aí, cara?
1: Bom, é, então, Gleison, é, não é, para mim. Eu sou solteiro, é, não 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 tenho, né, não tenho, não estou namorando nenhuma menina agora, não estou nem nem nada. Inclusive, se tiver alguma menina solteira aí pode pode mandar aí um um, um amor <risos> é, é, mas, é, é, então, sim, é, é o meu custo de vida pessoal só. É, então, é, é bem, por enquanto, é, é bem magro, mas o que eu, o que eu tinha é, em mente, né, quando, quando, uh, quando comecei, né, quando eu avi, vi, fez o racional e comecei a decidir que ia por esse caminho, era assim, pô, eu preciso, qual, qual que é o meu salário, eu quero ter essa quantidade de salário Uh, gerando, né, sendo gerada por outra fonte de renda. Né? Essa era a minha, essa era a minha obsessão. Agora, claro, né, agora já já, já tem que olhar, né, o outro patamar, né, que eu já estou olhando, naturalmente, né, que é o patamar de, pô, não, é, dá para dá para sentar, dá para sentar a minha vida aqui, né, é, enfim, de repente, daqui a pouco casar, ter filho, esse tipo de coisa. É, isso é o, é o patamar que eu que eu tô olhando lá na frente. É, é agora dá, agora a, a gente agora dá para sentir o bom de girando, né? Então eu acho que é, se, se tudo continuar legal, enfim, tudo continuar caminhando, é, vou, vou chegar nesse patamar aí um pouco mais tranquilo, né? Que poder poder comportar a família e tudo mais aí nos próximos anos, eu acho que menos de menos de cinco anos certamente, assim. Então, é, mas é, tem que, tem que aprender muito com, com o Diego aí. É, é um, isso aí, é, enfim, passar a bola para ele.
0: Vocês estão viajando aí, aprender comigo, tá? <risos> deixa eu fazer uma fazer uma última então, pergunta pro Ivan. Tá nossa essa
3: consultoria aí, cara.
0: É, vou, pô, vou, vou fazer isso mesmo então, cara. Vou, vou, vou me juntar com o Ivan, fazer um joint venture aí no, no canal dele, lançar um, um curso, já que tá na moda, todo mundo vem fazer curso e alguma parcela, coisa.
2: Né? Não esquece, não esquece. É. Né?
0: Nah. <risos> comissão do Boteco é uma boa. Aproximei de seu jeito. Não, com certeza. Os episódios anteriores aqui a gente falou né, bastante até é sobre uma questão de movimento fire, de comunidade. né. E, e é muito legal, cara. Assim, hoje eu, eu considero aqui o, o pessoal fixo da mesa e mais alguns também, meus amigos. A gente troca ideia Sobre tudo, né? Não só sobre finanças e investimentos. É, e, e o Ivan foi apareceu aqui como um quase um outsider, né? É, ele, ele fala de FIRE, né? Ele tem um site, ele tem página do Instagram, ele tem YouTube falando sobre FIRE, falando sobre imóvel, mas é, é, eu nunca vi ele, pelo menos, e eu é que eu navego nessa blogosfera aí há um tempo. Eu nunca vi ele comentando em, em blog de ninguém. Ele não tem blog também, né? Tem só essas outras mídias. É, todo mundo que eu conversei né da Finasfera tem, tem um contato com uma galera grande. É, ninguém também é, é, falou com ele. Eu acho que foi até alguém que indicou o canal do YouTube. Foi assim que eu cheguei nele a primeira vez. É, então, assim, é, você, você Ivan, não sei se você sabia da existência né dessa comunidade, porque somos centenas, talvez, de pessoas no Brasil é, atrás da independência financeira e da aposentadoria cedo, né? É, não sei se você não sabia da existência ou se você sabia, mas... Resolveu trilhar seu caminho sozinho aí, que tudo bem também, não é problema nenhum, ninguém precisa ficar se juntando, mas é, a gente tem discussões muito legais, né? Assim, conversando em, em WhatsApp, agora na mesa também, né? Enfim, é, você já fazia, você acompanhava de longe, assim, só nunca comentou, nunca interagiu. Como é que é essa sua, essa sua interação com os, os outros pessoal Fire brasileiro? Né? E uma outra coisa curiosa também: fazer duas perguntas em para fechar. É, você, muita gente também é, que, que acompanha, né? a maioria do, do pessoal que tem blog e tudo mais é, é anônimo né, se mantém anônimo por muito tempo. É, eu mesmo mantive anônimo muito tempo, agora eu tenho flexibilizado um pouco. O Gleison também né, não, não se apresentava como Gleison, era o Sapien. O TR também era lá a escola para investidor e por aí vai. Né? E tem alguns que preferem continuar anônimos e não, não falam onde moram, não falam o primeiro nome, nada disso. O que que, assim, qual é a sua interação com, com o pessoal FIRE brasileiro? Você pretende se entrosar mais ou, ou deixar quieto? Não tem tempo para isso. E por que que você... Já já chegou assim mostrando sua cara nome sobrenome porra no seu e-book tem lá até teu patrimônio né para pessoa descobrir tem que baixar o e-book tem que se inscrever <risos> é, por que que você tomou essas decisões aí conta um pouquinho dessa dessa sua parte
1: hum, boa boa é, é, uma, é uma loucura né é, bom primeiro por, por com relação ali a, a a comunidade né Fire do Brasil é, então eu, eu né, realmente não, não interajo muito, uh, mas pô, é, eu fui convidado por um rapaz cara, Putz, acho que é Leonardo o nome dele uh, lá para o grupo de WhatsApp né, de um pessoal e pô, acho assim sensacional um nível elevadíssimo né, da, de, da, da conversa, da discussão. É, mas eu não entrei né, pelo caminho de, de, de blog enfim que eu acho até interessante, né, de, da pessoa colocar o blog ali e daí se vai revelar bastante patrimônio daí a maioria das pessoas uh, decide uh, ficar anônimo uh, eu, 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 eu acho assim que é bacana, interessante mas eu não, não, não me identifiquei, não era o que eu estava a fim de fazer né? eu fiquei mais focado e estou ainda é nessa questão de investimento imobiliário né? que eu acho assim, é, eu estava eu, eu meio que nessa, né? Assim, falou na outra resposta de que no Brasil tem pouco conteúdo com relação a isso, e é verdade, né? Assim, a gente tem o, o fato do local em investimento imobiliário, você tem que suar um pouco a camisa para pegar, mas o, o, o geral, o macro, poderia ter, né? Poderia ter bastante gente discutindo. O que eu acho é que é, é, meio que no automático isso não virou uma das opções por enquanto. Né, para as pessoas que estão buscando fire, então existe uma certa desconexão. Eu estou fazendo isso, estou alavancado. As pessoas que estão né, que estão nesse caminho não estão alavancadas, estão buscando uma outra frequência de investimento. É, acho, acho que é bacana, acho que é tudo né, tudo válido. É, então, talvez essa essa situação, né, né, o fato de eu estar a, numa estratégia bem diferente talvez é, gere pouca né pouca assim convergência para conversar e trocar ideia mas não tenho acho sensacional acho que é um monte de gente inteligente que que, que, pô, que faz uma, uma diferença só dá uma olhadinha na conversa do pessoal a ah, com relação a mostrar uh, falar o nome mostrar o rosto rapaz isso aí é uma coisa que é claro que uh, inicialmente é, gerava assim um certo desconforto, né? Eu não, não sou um, um cara que gosto muito de me expor e tudo mais, mas é, para mim ficou quase que assim um chamado mesmo, né? Eu assim, não, eu tenho tem esse conteúdo, eu acredito nesse conteúdo e acho que esse conteúdo precisa chegar mais gente. O que, que vai dar isso? Não sei, mas assim bota a cara a tapa, assume a, assume o risco e vai, né? Então para mim sendo legal, assim, cara, receber e-mail de pessoa falando, pô, isso aí mudou a minha vida, né, pô, isso aí faz uma diferença enorme da né, a forma como eu pensava né, a minha vida antes, penso a minha vida agora pô, recebi um monte de e-mail ah, desses, enfim, comentários então, para mim, isso aí já pagou, já se pagou, né, o risco de estar de com a minha cara e tal o, o desconforto, né, de estar com é, mostrando, né, então para mim, já, já tá meio que pago isso é, arrisquei inicialmente, agora vi que realmente vale a pena é, para mim, né, isso cada um também tem que ter as suas decisões, mas é isso, pô, é sensacional aí
0: por enquanto e valeu. Muito bom, muito bom. E já, já faturou alguém, cara? Já arrumou uma gatinha aí? E falou, pô, aquele cara lá do vídeo manja muito. Faturou alguma coisa com isso
1: também? <risos> <risos> boa, boa. Não, velho. Pior que o público é, o público é 94% do homem. É, não, é quase, quase só homem e, e, e pessoal. Às vezes até assim a média, uma faixa etária é tá um pouco mais alta que a minha. Então, acho que isso nem vai acontecer pelo, pelo andar da carruagem, só se eu usar alguma estratégia para trazer o outro público, né? Não
0: sei se esqueça... tem ah, De repente, começa de... a falar Fala uns vídeos, assim, de, de, de camiseta. Fala de arquitetura, cara. A mulher adora arquitetura. Ah, começa é verdade, a falar. É. Mostra, mostra um imóvel novo, assim, olha, vocês acham que eu boto uma cortina de veludo azul ou rosto ou roxo? É, verdade, é verdade.
1: Esse, esse conteúdo aí, tem condições daí de
3: e ajudar no na... processo. Ah, engraçado, cara, que vocês falaram isso aí de público, né? É, o meu blog, é, por incrível que pareça, mais de 65% do público é feminino. E aí eu nunca fiz nada que fosse voltado, assim, planejado para, o, para mulheres. Mas, sei lá, eu acho que depende de a forma como eu penso, a mulherada se identifica. Mas como o, o objetivo não é arrumar namorada, não é... É, nada nesse sentido, nunca rolou nada também.
0: Eu ia já, a gente já está aí com quase uma hora e meia de conversa, eu ia já, já fazer um encerramento aqui, queria saber se você tem alguma pergunta para alguém, para todo mundo, quer fazer alguma última consideração aí?
1: Pô, não, eu, eu só agradeço, só agradecer aí a, a conversa, muito, muito massa a conhecer e interagir aí com a galera que está buscando pela independência financeira, pelo FIRE, eu, eu acho realmente, né, eu, tenho, eu acho que lá no meu Instagram, né, o movimento FIRE vai mudar o mundo, eu acho que a ideia do, dos valores né, é, vão mudar o mundo mesmo, assim, as pessoas vão começar a valorizar mais o tempo e a experiência, né? a, a, a classe média, aquela mentalidade bem fechadinha de classe média, de, de ter para ostentar, né, ostentar para ter, e esse ciclo, Uh, vicioso ele ele vai eu acredito né espero que ele tenha os dias contados né assim é não, não o nível de frugalidade cada um define mas é, essa ostentação realmente a uh, que era muito característica né da classe média acho que ela ela vai vai cair aí aos poucos e isso tende a, a destravar o valor humano né destravar o potencial das pessoas isso é é muito bom e vocês já estão Dando vazão a isso com, né, com o conteúdo que vocês produzem aí no blog e também agora com esse podcast aí que vai certamente ser um sucesso aí para frente. Muito obrigado, um abração aí, uma boa Páscoa para vocês. Muito boa bom, parte. Ivan,
0: maravilha, cara. Então também me despeço aqui, o Ivan já fez o jabadeiro no inicinho, agora o nosso aqui, né, quem quiser fazer contato, participar aqui da mesa do bar, manda um e-mail para botecofire.gmail.com, tá? meu site também é aposentecedo.com, pode comentar lá, deixar algum recado que, que vai chegar aqui no Boteco também de alguma forma, e o TR também dá o recado dele.
2: É o meu recado é só boa Páscoa aí, tchau. <risos> É, e eu já vou aproveitar
3: também. É, muito obrigado por participar mais um do Boteco aí. Tipo, eu peguei minha cadeira aqui, sentei, não larguei mais. E é sempre uma aula. Hoje foi uma aula, cara. Um bom demais. Obrigado. Quem quiser acessar aí meu site é o é, Sapien Livre, procura no Instagram também. E muito obrigado, boa Páscoa para todo mundo aí.
0: Valeu, é isso boa Páscoa.